0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: gab es 10.000 Anträge beim BAFA in nur einer Woche, Model 3-Testfahrten in Europa und mit Bach gegen Einbrecher, Tesla bringt den Sentry-Mode. Mein Name ist David und dies ist die 49. Folge. Ich grüße euch ganz herzlich zurück in der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Zeit gefunden habt einzuschalten. Letzte Woche hatte ich noch darüber geredet, ob denn im Zuge der Freigabe des Model 3 in der Europäischen Union dieses jetzt zügig auf die Förderliste des BAFA für die deutsche Umweltprämie gesetzt würde. Nur ein Tag später war es dann soweit, das Model 3 ist jetzt also offiziell als förderungswürdig eingestuft worden. Darauf hatten ja viele sehr lange gewartet und jetzt ist das also passiert. Man kann online den Antrag stellen, sobald man sein Fahrzeug bestellt hat. Das ist unabhängig von der Auslieferung, es geht lediglich darum, einen Kaufvertrag vorweisen zu können. In der Folge ist dann etwas sehr interessantes passiert, was im Moment im Netz für sehr viele Diskussionen sorgt. Und zwar vergibt das BAFA für jeden Antragsteller eine ID-Nummer. Diese ID scheint sequenziell ansteigend vergeben zu werden. Und seitdem das Model 3 auf der bafa liste steht, steigen diese ID-Nummern extrem schnell an. Erste Hinweise darauf gab es bereits letzten Donnerstag im TFF-Forum. Da schrieb ein User namens Octi zum Beispiel am 24. Januar, das war am Donnerstag, ich weiß nicht, ob die Buffer die eingehenden Anträge sequenziell hochzählt. Falls doch, dann sind gestern zwischen 12 und 21 Uhr exakt 2206 Einträge eingegangen. In Klammern, Differenz der Antrags-ID vom Freund und meinem. Daraufhin fingen immer mehr User an, ihre ID in das Forum zu schreiben. Die Zahl der Anträge schien seitdem sehr schnell weiter anzusteigen. Und wenn man von einer sequenziellen Vergabe dieser ID-Nummern ausgeht, sind seit einer Woche über 10.000 neue Anträge für die Umweltprämie beim BAFA eingegangen. Das wäre der absolute Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass im gesamten Zeitraum seit Einführung der Prämie im Juli 2016 nur insgesamt 91.498 Anträge eingegangen sind. Da sind aber auch Hybridfahrzeuge und ein paar Brennstoffzellenfahrzeuge mitgerechnet die Zahl der Anträge für rein elektrische Fahrzeuge liegt sogar nur bei 58.116 Stück. Die bislang meisten Anträge gingen übrigens für den Renault Zoe ein mit insgesamt 10.574 Anträgen seit der Einführung am 2. Juli 2016. Seitdem kann man diese Prämie beantragen. Jetzt kann man sich natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, dass diese ID-Nummer wirklich sequenziell hochgezählt wird. Es scheint aber doch so zu sein, Verschiedene Leute haben versucht, gewisse Tests durchzuführen und zum Beispiel ganz schnell hintereinander zwei Anträge abzugeben, mit dem Ergebnis, dass sie fast fortlaufende Nummern erhielten. Was kann man also davon halten? Jetzt muss man natürlich bedenken, dass sicherlich nicht alle Anträge für das Model 3 waren. Das Buffer fördert ja eine ganze Reihe von Fahrzeugen und es sind ja auch in der letzten Woche dadurch zwangsläufig Anträge für andere Elektro- oder auch Hybridfahrzeuge eingegangen. Aber auffällig und höchst spannend ist das Ganze schon, denn dieser Anstieg scheint wirklich erst seit der Aufnahme des Model 3 auf diese Bufferliste aufzutreten und man muss sich da die Frage stellen, was denn sonst in der letzten Woche hätte passiert sein können, um solch einen Anstieg auszulösen. Auf der anderen Seite gibt es da aber ja eben auch noch dieses Community-Google-Sheet, von dem ich euch auch in den letzten Folgen schon berichtet hatte. Die Zahlen auf dem Google Sheet stehen im direkten Widerspruch zu diesem Anstieg der Anträge beim Buffer, da dort von nur etwas über 3000 Bestellungen für Deutschland im Moment ausgegangen wird. Dort ist ja die Bestellnummer beim Kauf die Referenz, die anscheinend ebenfalls sequenziell in den einzelnen Ländern vergeben wird. Das oft geäußerte Argument, dass sich nicht viele Leute in das Google Sheet eintragen würden, fällt flach da bei fortlaufenden Bestellnummern eben ein einziger aktueller Eintrag reicht, um einen Aufschluss über die Zahl der Bestellungen zu geben. Und für Deutschland tragen sich auch weiterhin fleißig Leute hier ein. Das heißt, dort sind die Zahlen aktuell und wir liegen derzeit bei etwas über 3000 Bestellungen für das Model 3, wie eben schon gesagt. Tja, wie geht das jetzt mit potenziell 10.000 Anträgen für die Umweltprämie in nur einer Woche zusammen? Wie die Leute in den Foren und auf Twitter kann ich natürlich auch nur spekulieren. Ein möglicher Erklärungsversuch könnte sein, dass es besonders große Bestellungen gegeben haben könnte, von Leasingunternehmen zum Beispiel oder Leuten, die eine Model 3 Flotte betreiben möchten. Denn laut einigen Posts erhält man von Tesla eben auch nur eine Bestellnummer, wenn man mehrere Fahrzeuge bestellt hat. Es könnte also sein, dass sich hinter einer Bestellnummer 50 oder auch noch mehr Fahrzeuge verstecken können. Auch das ist nur ein Erklärungsversuch, denn da müsste es schon sehr viele große Bestellungen gegeben haben und für jedes einzelne Fahrzeug hätte brav einzeln ein BAFA-Antrag gestellt werden müssen. Es ist ja auch nicht gesagt, dass man nicht zum BAFA gehen kann, um mehr als einen Antrag gleichzeitig zu stellen. Sollte man zum Beispiel 200 Fahrzeuge haben, so bin ich mir sicher, hätten die da auch eine Lösung für, dass man nicht alles einzeln eintragen muss. Und auch so etwas könnte dann also diese Buffer-IDs durcheinander bringen. Also die Situation ist etwas unklar. Dieser möglich sprunghafte Anstieg der Umweltprämienanträge ist umso erstaunlicher, da ja vermutlich auch noch gar nicht alle Käufer des Model 3 mitbekommen haben, dass man den Antrag für die Umweltprämie jetzt stellen kann. Vermutlich müssen wir einfach noch etwas abwarten und Tee trinken, bevor hier erste Liefer- bzw. Zulassungszahlen Klarheit schaffen können. Es wäre ja Tesla wirklich zu wünschen, so einen fulminanten Einstieg in den deutschen Markt hinzulegen. Ich kann mir trotz allem Fanboy-Tum aber so eine hohe Zahl doch nur sehr schwer vorstellen. Klar, vielleicht ist die Zahl auf dem Google Sheet auch nicht die richtige. Die wirkliche Zahl der Bestellungen liegt vermutlich etwas höher, wenn man diese Mehrfachbestellungen mit einbezieht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so einen großen Unterschied ausmachen soll. Die größten Tesla-Flotten, die es bisher gibt, haben ja vielleicht so zwischen 150 und 300 Fahrzeugen, wenn ich da zum Beispiel an die Taxiflotte in Amsterdam denke oder auch an diese größere Bestellung von Avis in Norwegen, über die ich kürzlich in einer der letzten Folgen geredet habe. Das Model 3 ist ein günstigeres Fahrzeug als Model S und X und vielleicht kann man sich aufgrund dessen auch größere Flotten und damit größere Bestellungen vorstellen. Aber ob das jetzt gleich 5 oder 6.000 Fahrzeuge ausmacht, will ich doch mal hier bezweifeln. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die nächsten Monate. Die ersten Fahrzeuge scheinen hier so langsam anzukommen. In Norwegen wurden bereits 17 Fahrzeuge registriert, in den Niederlanden sogar 36 Stück, habe ich auf Twitter gelesen. Zahlen, über die wir in ein, zwei Monaten lachen werden, aber bis dahin dürften die nächsten Tage und Wochen doch sehr spannend werden. Tesla hat in der Zwischenzeit übrigens begonnen, in Europa Testfahrten für das Model 3 anzubieten. Einige Reservierungsbesitzer wurden dazu per E-Mail eingeladen und es gab Berichte von Leuten, die bis zu 45 Minuten mit dem Model 3 unterwegs fahren. Falls jemand von euch das Glück hatte, hier eine Testfahrt machen zu können, könnt ihr mir gerne Bescheid geben und berichten, wie es war. Ich persönlich habe noch keine Einladung bekommen, aber ich denke, ich muss das Auto auch gar nicht fahren. Irgendwie gefällt mir die Vorstellung besser, dass das erste Model 3, das ich testfahre, dann mein eigenes sein wird. Ich bin so begeistert von dem Fahrzeug, dass eine Testfahrt für mich hier keinen Mehrwert darstellt und ich dann auch lieber den Slot jemand anderem zur Verfügung stellen möchte, der hier vielleicht noch mehr Bedarf hat. Neues zum Porsche Taycan Über den Porsche Taycan erzähle ich euch deswegen, weil ich erstens denke, dass es ein sehr interessantes Fahrzeug wird und zweitens der Taycan sich als direkter Konkurrent zum Model S positioniert. Auch wenn Porsche immer wieder offiziell behauptet, dass Tesla für sie kein Maßstab sei, an dem sie sich messen wollen, so gab es doch immer wieder verschiedene Hinweise in der Vergangenheit darauf, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Der Taycan wurde als Prototyp schon öfters mit dem Model S im Anhang auf Testfahrten gesichtet. Porsche testet das Fahrzeug also direkt gegen das Model S und auch die Eckdaten und die Preisklasse zeigt doch, dass Porsche hier auf dasselbe Segment abzielt. Und ich denke, der Taycan wird ein guter Konkurrent für das Model S, diese Woche gab es die Meldung, dass Porsche, was die ursprünglich angepeilte Produktion von 20.000 Fahrzeugen pro Jahr angeht, noch eine Schippe obendrauf legen will. In einem Bericht der Automobilwoche konnte man erfahren, dass hier die Produktion auf 40.000 Stück pro Jahr verdoppelt werden soll. Diese Änderung wird aufgrund der vielen Vorbestellungen des Taycan vorgenommen. Vor allem in Norwegen soll es wohl 3.000 Reservierungen geben. Und das, wo Porsche in Norwegen eigentlich nur 600 Fahrzeuge pro Jahr verkauft. Die Nachfrage ist also da, wer hätte das gedacht? Und Porsche sieht sich gezwungen, die Produktion zu verdoppeln. Das sind doch mal gute Neuigkeiten, wie ich finde. Und mit 40.000 Stück wird der Taycan dann auch zu einem sehr großen Automobilprogramm bei Porsche. Porsche baut ja, jetzt hätte ich fast gesagt, genauso wie Tesla, nur 250.000 Fahrzeuge im Jahr. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass das bei Tesla ja nur 2018 der Fall war und 2019 schon deutlich mehr Fahrzeuge produziert werden. Was Porsche angeht, so werden lediglich von den beiden SUVs, dem Cayenne und dem Macan, noch höhere Stückzahlen pro Jahr hergestellt. Der Taycan soll übrigens im September in der finalen Produktionsversion vorgestellt werden und dann Ende 2019 auf den Markt kommen. Für die USA wurde sogar angekündigt, dass Käufer des Taycan für drei Jahre freies Schnellladen auf dem Schnellladenetzwerk von VW, was in den USA Electrify America heißt, bekommen. Für Deutschland habe ich da noch nichts gehört. Diese Woche wurden zu dem Fahrzeug aber auch noch ein paar Eckdaten bekannt. Porsche hat im Vergleich mit dem Prototypen nochmal die Aerodynamik verbessert und das Fahrzeug wird auch anders als der Prototyp ganz normale Standardtüren bekommen. Es wird ein Winterpaket mit Sitzheizung auch für die hinteren Sitze und das Lenkrad geben. Ebenfalls eine Wärmepumpe ist vorgesehen. Das Winterpaket ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Interessanter fand ich da schon, dass das Battery Pack wohl 90 Kilowattstunden haben wird und es einen 22 kW Onboard Charger geben soll. Preislich wird der Taycan irgendwo zwischen dem Cayenne und dem Panamera liegen und auch damit konkurriert er direkt mit dem Model S. Ich denke Porsche wird damit ein richtig erfolgreiches Auto bauen Erstens werden sie einige Porsche-Fans damit für die Elektromobilität gewinnen können, was super ist. Und zweitens werden selbstverständlich damit auch alle Leute bedient, die unbedingt eine deutsche Marke kaufen wollen. Bleibt wie immer die Ladeinfrastruktur als letztes Fragezeichen. Aber vielleicht erhöht sich ja auch da der Druck auf Porsche, mehr zu tun, wenn das Auto ein Riesenerfolg wird. Hoffentlich merken sie das schon etwas vorher. Wäre doch super, wenn da in Bezug auf die Ladeinfrastruktur auch noch etwas mehr gehen würde. Porsche ist da ja auch gar nicht alleine. Auch für den e-tron von Audi ist die Lage ähnlich. Auch da scheint es mehr Reservierungen zu geben, als Audi gedacht hätte. Und auch für den e-tron soll die jährliche Produktion in der Folge erhöht werden. Tesla erhält Segen der Regulierungsbehörde für neues Summon-Feature. Eine positive Nachricht gab es auch noch in Bezug auf Teslas neues Summon-Feature. Und zwar fragte da auf Twitter jemand Elon Musk, wie weit sie denn mit diesem von vielen sehnlichst erwarteten neuen Feature seien. Und Elon antwortete, dass es kurz vor dem Rollout stehe. Die Regulierungsbehörden, ich nehme jetzt mal an in den USA, hätten gerade ihren Segen dazu gegeben. Das ist sicherlich eine super Nachricht. Das Summon-Feature erlaubt ja das Fahrzeug per App herbeizurufen, wobei dies derzeit eben nur aus einigen Metern Entfernung möglich ist. Man kann sein Fahrzeug gerade mal eben aus einer engen Parklücke heraus manövrieren, aber immerhin, es funktioniert ohne Fahrer am Steuer, einfach von der App aus bzw. mit dem Keyfob. Bisher wurden hier nur die Ultraschallsensoren zum Navigieren verwendet und das soll sich jetzt bei der neuen Version des Summon Features ändern. Hier will Tesla die verschiedenen Kameras in den Fahrzeugen zum Einsatz bringen. Mithilfe des neuronalen Netzes dahinter soll das Summon-Feature dann in einer ganz neuen Liga spielen. Elon hatte dazu mal Ende Oktober auf Twitter geschrieben, dass für das Jahr 2019 vorgesehen sei, dass ein Tesla selbstständig auf einem Parkplatz herumfahren werde, um den Parkplatz zu finden. Hierbei soll das System in der Lage sein, auch Schilder zu lesen und zu erkennen, um zum Beispiel nicht einfach auf einem Behindertenparkplatz zu parken. Das klang spektakulär, darauf können wir also sehr gespannt sein. Es wird auf jeden Fall eins der Eigenschaften sein, die sehr viele mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob das neue Summon feature noch mit der Hardware 2 richtig funktioniert. Ich glaube aber eigentlich schon. Tesla hat was die erweiterte Autopilot-Funktionalität angeht, ja noch ein bisschen nachzulegen. Daher werden sie es schon so gestalten, dass das mit der Hardware 2 auch noch richtig gut funktioniert. Außerdem werden die Fahrzeuge auf einem Parkplatz ja nicht sehr schnell fahren. Von daher sind die Ansprüche an das System sicherlich auch nicht ganz so hoch. Aber Schaden kann mehr Rechenleistung natürlich nie. Und die Hardware 3 steht, so wie es scheint, unmittelbar vor der Tür. Einen kleinen Hinweis darauf gab es diese Woche in einem Bericht auf dem Blog Electric. Laut einer Quelle habe Tesla die interne Service-Dokumentation für das Model 3 am 9. Januar geändert. Dort wurde ein neuer Schaltplan eingefügt, der Electric zugespielt wurde. Und dort ist jetzt als neue standard für das Model 3 die Autopilot-Hardware 3 zu finden. Auf Nachfrage bei Tesla, ob dies bedeute, dass bereits das neue System in die Produktion gegangen sei, verneinte dies Tesla, Sie hatten aber auch keine Erklärung dafür, warum jetzt hier diese Service-Dokumentation geändert wurde. Ein weiteres interessantes Detail war dem Schaltplan noch zu entnehmen. Und zwar tauchte dort ein zweites Radar auf. Tesla-Fahrzeuge haben ja im Moment bereits ein Radarsystem, das ein Signal nach vorne schickt. Und vielleicht bekommen die Fahrzeuge mit der Hardware 3er dann noch ein Radar nach hinten. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Dies eine kleine Spekulation hier von mir am Rande. Interessant ist das Ganze aber doch, denn Tesla wollte eigentlich nicht die Sensoren der Fahrzeuge ändern. Die Idee war ja, dass man auch ältere Fahrzeuge ganz einfach per Plug-in-Play sozusagen, also durch ein einfaches Tauschen der Recheneinheit, schnell und unkompliziert auf ein neues Niveau heben kann. Also nicht ganz klar, wie ein neues Radar hier mit reinspielen könnte. Vielleicht ist dies aber auch technisch einfach zu integrieren. Wenn Tesla aber hier schon die Service-Dokumentation ändert, denke ich doch, dass wir darüber schon sehr, sehr bald Neues erfahren dürften. Panasonic gründet Batteriezell-Joint-Venture mit Toyota. Dann gab es diese Woche noch Neuigkeiten aus dem Bereich Batteriezellproduktion. Und zwar hat Panasonic eine Partnerschaft mit Toyota angekündigt. Panasonic stellt für Tesla Batteriezellen für alle Fahrzeuge her und ist damit vermutlich der wichtigste strategische Partner von Tesla im Moment. Und jetzt hat Panasonic mit Toyota ein Joint Venture angekündigt, bei dem Toyota 51% der Anteile halten wird. Das Joint Venture soll für Toyota, aber auch Tochtermarken wie Subaru Batteriezellen produzieren. Es werden, anders als für Tesla, nicht zylindrische Zellen hergestellt, sondern sogenannte prismatische Zellen, die deutlich größer sind. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob Tesla diese neue Allianz gefallen wird. Immerhin entwickeln sie in sehr enger Zusammenarbeit mit Panasonic die Zellen und die Frage ist natürlich immer, inwieweit da Wissen weitergegeben werden könnte. Klar ist die Zusammenarbeit mit Panasonic nicht exklusiv, Panasonic stellt natürlich auch Zellen für andere Firmen her, aber so eine strategische Partnerschaft mit einem solchen Giganten wie Toyota ist vielleicht doch etwas belastend für das Verhältnis, könnte ich mir vorstellen. Daher frage ich mich auch, ob das ein Zufall war, dass diese Woche noch ein Bericht von Reuters aufgetaucht ist, demzufolge Tesla ab jetzt mit dem chinesischen Batteriezellsupplier Tianjin Lishen für seine geplante Produktion in China zusammenarbeite. Tesla hat zwar diesen Bericht dementiert und gesagt, dieser sei komplett falsch, man hätte lediglich in der Vergangenheit Angebote von Lishen erhalten, aber nie irgendeinen Vertrag unterschrieben, wobei... Praktisch wäre eine Verbindung zu Li Shen schon, da ihre Zellfabrik, in der sie bereits heute die 2170er Zellen, also die Zellen, die auch im Model 3 zum Einsatz kommen, zumindest vom Formfaktor her, nur 90 Kilometer von der Gigafactory 3 in Shanghai entfernt ist. Also sicherlich normal, dass Tesla mit Li Shen redet. Den einzigen anderen Hinweis zu einer Diversifizierung bei den Zellherstellern gab es von Elon auf Twitter im November 2018. Da schrieb er, dass die Zellen für die Gigafactory 3 in Shanghai von vermutlich mehreren lokalen Zulieferern kommen werden, inklusive Panasonic, die ja auch dort produzieren. Es ginge einfach darum, eine ausreichende Versorgung mit Zellen zeitlich sicherzustellen. Man muss also noch ein bisschen abwarten, wie sich die Dinge zwischen Panasonic und Tesla weiterentwickeln. Die Ankündigung des Joint Ventures mit Toyota ist in jedem Fall für beide Unternehmen ein Riesenschritt, gerade da Toyota ja im Bereich elektrische Fahrzeuge auch noch nicht sehr viel aufzuweisen hat. Damit hat Toyota jetzt also mit Panasonic einen wichtigen und interessanten Partner gewinnen können. Ansonsten gab es noch ein paar Meldungen am Rande, was Batterieproduktion betrifft. Einmal hat Mercedes bzw. Daimler angekündigt, eine Batteriefabrik in Polen bauen zu wollen. Diese wird allerdings wieder einmal keine Zellen herstellen, lediglich Battery Packs sollen dort gefertigt werden. Was Zellproduktion angeht, setzt Daimler nach wie vor auf Zulieferer. Die Fabrik ist in der Stadt Jawor, ich hoffe das wird so ausgesprochen, nur rund 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Über geplante Kapazitäten ist leider nichts bekannt. Und auch in Indien gab es eine Ankündigung für eine geplante indische Gigafactory. Dort geht es aber wirklich um Zellproduktion. Und zwar will ein Konsortium aus indischen Unternehmen und der indischen Regierung eine lokale Batteriezellproduktion in Form der ersten indischen Lithium-Ionen-Battery Gigafactory aufbauen, wie sie diese nennen. Die Fabrik soll mit 30 Gigawattstunden jährlicher Produktionskapazität eine ähnliche Größenordnung haben wie Teslas Gigafactory 1 in Nevada heute. Auch in Indien dürfte der Bedarf an Batteriezellen in den nächsten Jahren immens sein, daher keine wirklich große Überraschung, aber trotzdem erwähnenswert, wie ich finde. Tesla bringt den Sentry-Mode wie der ein oder andere von euch vielleicht bereits gehört hat, gab es in den letzten Wochen immer mal wieder Berichte von Einbrüchen und Fälle von Vandalismus bei Tesla-Fahrzeugen. Diese traten besonders gehäuft in San Francisco und Umgebung auf und ein Twitter-User hatte sich dabei Elon beschwert und gesagt, dass er eines Morgens sein Model 3 mit einer riesigen Delle in der Beifahrertür vorgefunden habe und er sich wirklich gewünscht hätte, eine 360 grad dashcam videofunktion für das Parken zu haben. Darauf antwortete Elon und schrieb, dass alle Fahrzeuge einen Sentry Mode, also eine Art Wachpostenmodus erhalten werden. Später schrieb er dann, dass mit einer Beta-Version in zwei bis drei Wochen zu rechnen sei. Ebenfalls erklärte er, dass dies als Sicherheitsfeature serienmäßig bei allen Fahrzeugen mit Hardware 2 verfügbar sein werde. Das heißt, es handelt sich also nicht um eine zu bezahlende Zusatzoption und ist somit auch nicht nur Leuten mit der erweiterten Autopilot Funktionalität vorbehalten. Was der Sentry-Mode technisch genau bedeutet oder können wird, ließ Elon leider offen. Es ist aber doch anzunehmen, dass Tesla sich der acht Kameras in irgendeiner Weise bedienen wird, um bei Einbruch oder Vandalismus die Tat aufzuzeichnen. Ein kleines Detail gab er dann aber doch noch dazu preis. Und zwar überlege er, bei Einbruch die Täter mit entsprechender musikalischer Untermalung darauf hinzuweisen, dass sie entdeckt wurden. Elon plant hierfür, bei einem Einbruch Bachs, Toccata und Fuge in D-Moll zu spielen, allerdings vielleicht eine Heavy-Metal-Interpretation davon. Das ist wieder mal typisch Tesla oder typisch Elon und daher durchaus ernst zu nehmen. Ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird, auch technisch, denn 8 streams aufzuzeichnen dürfte ein deutlich höheres Datenvolumen bedeuten und ich bin auch mal gespannt, wo diese Daten dann gespeichert werden. Eine SD-Karte, wie beim derzeitigen Dashcam-Feature im Fahrzeug verwendet wird, könnte ja der Einbrecher, wenn er sich ein bisschen auskennt, auch direkt abziehen und mitnehmen. In ein paar Wochen wissen wir vermutlich dazu mehr, auch wenn man bei der Zeitangabe von zwei drei Wochen natürlich immer den Faktor Elon-Zeit mit einrechnen sollte. Ein kleines aber feines Update, das bereits in den aktuellen Softwareversionen der Fahrzeuge enthalten ist, kam diese Woche auch noch ans Licht. Und zwar ist eine Model S-Besitzer da eine Änderung im Online-Handbuch des Fahrzeugs bezüglich des zu erwartenden Energieverbrauchs bei einer eingegebenen Fahrtroute aufgefallen. Da steht jetzt, dass die Berechnung desselben auf der Basis des Fahrverhaltens, der zu erwartenden Geschwindigkeit usw. Und, so und den äußeren Umwelteinflüssen wie Höhenunterschieden auf der Strecke und dem Wetter berechnet werde. Diese Umwelteinflüsse sind neu im Text. Und auf Nachfrage erklärte Tesla, dass sie aufgrund des Streckenverlaufs die zu erwartende Temperatur durch das Höhenprofil berechnen würden, um dadurch die Vorhersage für die verbleibende Restreichweite nochmal zu verbessern. Dieses Jahr in Tesla-Fahrzeugen im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen sowieso schon sehr akkurat, wie ich finde. Trotzdem hat Tesla hier also diese weitere Verbesserung vorgenommen. Von Wetter zu sprechen ist vielleicht da etwas übertrieben. Da es ja berechnete Temperaturwerte zu sein scheinen, die eben nur aus den Höhenunterschieden und natürlich aus der gemessenen Umgebungstemperatur errechnet werden. Aber trotzdem ist das sehr begrüßenswert. Restreichweite ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man seinen Trip planen will. In Zukunft könnte man sich da ja auch noch genauere Daten vorstellen, dann nämlich, wenn zum Beispiel der aktuelle Wetterbericht herangezogen werden würde, auch könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel auf derselben Strecke fahrende Fahrzeuge da Daten liefern könnten. Da geht sicher noch einiges voran und toll zu sehen, dass Tesla auch solche kleinen, aber wichtigen Verbesserungen stetig vornimmt. Auf CNBC war diese Woche dann noch ein Bericht im Anschluss an die Kündigungen bei Tesla zu finden, der beleuchten sollte, wo denn Tesla genau diese Stellenstreichungen vorgenommen hat. Dieser besagte, dass es starke Einschnitte im Bereich Auslieferung, Verkauf, aber auch besonders bei der Model S und X Produktion gegeben habe. Hier sei die Nachtschicht komplett gestrichen worden. Tesla reagierte darauf in einem Statement und sagte, ja, diese Änderungen seien aufgrund der eingestellten 75 Kilowattstunden Variante der Fahrzeuge erfolgt. Dann schrieben sie aber auch noch einen sehr interessanten Satz. Und zwar sagten sie, dass dies ihnen Raum für zukünftige Verbesserungen gebe und die nötige Flexibilität in Zukunft Produktionskapazitäten dann wieder auszubauen. Mehr Details gebe es hierzu im nächsten Earnings Call. Der Earnings Call ist am 31. Januar. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist er also vielleicht sogar schon vorbei. Und dementsprechend könnt ihr euch sicher vorstellen, dass dieser natürlich der Dreh- und Angelpunkt meiner nächsten Folge sein wird. Wenn ihr schon länger diesen Podcast hört, wisst ihr ja, Earnings Call, das ist wie Weihnachten. Und dementsprechend freue ich mich auch bereits schon auf die nächste Folge. Passenderweise ist dies dann auch sogar die 50. Folge dieses Podcasts und ein Earnings-Call ist natürlich ein hervorragender Anlass für solch ein Jubiläum. Schaltet also nächste Woche auf jeden Fall wieder ein. Ich bin damit auch am Ende angekommen. Wer Fragen hat, irgendwelche Infos teilen will oder einfach nur Lust hat, mir Feedback zu geben, kann dies immer gerne tun. Einfach eine E-Mail an feedback@teslawelt.de schicken oder auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen. Den könnt ihr mir ebenfalls per E-Mail schicken oder es gibt auch noch die Möglichkeit, eine Nachricht auf der 0211 9763 2363 zu hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich TeslaWelt Und wie immer sei gesagt, dass ich mich über eure Bewertungen in eurer Podcast App oder auf iTunes freue. Das gibt mir Energie zum Weitermachen. Der Podcast steigt auch noch im Ranking bei iTunes und erreicht damit wieder mehr Hörer. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche also wieder zu einer Earnings-Call-Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's ganz gut. Ciao, ciao.